0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, muchas gracias por seguir escuchando, por interesarte en tu cambio, por seguir trabajando en tu cambio y por seguir buscando esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que tanto anhelas, que tanto estás deseando en estas situaciones, en la ansiedad, en la depresión, no importa, lo importante es que tú ya estás buscando un cambio, lo importante es que tú estás ya caminando, ya estás sobre el sendero del cambio. Mi nombre es Aroni Pack y estoy muy contento y muy feliz de grabar este este nuevo episodio. Gracias a todos ustedes por sus comentarios en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias por seguir interesados, por seguir comentándome, contándome sus experiencias, por seguir enriqueciendo el grupo privado de Facebook al cual te hago la invitación, Ansiedad y Depresión Positiva. Grupo privado en Facebook, Ansiedad y Depresión Positiva, lo mejor que puede estarte pasando. Este grupo lo enriquecen en ustedes con sus buenos testimonios, impulsando a los demás que pertenecen a este grupo. Hacer verdadero el cambio. Gracias por sus observaciones, por sus comentarios, por pedirme temas. Y yo estoy muy comprometido con ustedes de continuar compartiendo mi experiencia, pero no nada más quedarme ahí, no nada más llenar este podcast y cada episodio de mi experiencia. Estoy sumando todo el esfuerzo posible para poder unir fuerzas con psicólogos, con doctores, con personas, con resultados. Así que muchas gracias, bienvenido al episodio de hoy. Hoy es un episodio súper especial porque tenemos por primera vez, amigo amiga, a una invitada especial. Ella es la primera invitada especial en el podcast, tu podcast Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. Esta persona es psicóloga sanitaria. Ella tiene algo muy especial y muy esencial. Entiende el problema y lo trata desde una manera muy parecida a la mía, desde una manera eh, no nada más de que se queda en la información técnica en la información que ella puede obtener de sus estudios y de libros eh, eh, ella lo transmuta, transmuta la información de tal manera que pareciera que ella se enfrentó a estas situaciones entonces logra conectarse muy bien, su expertise, su experiencia y su gran conocimiento eh, detallado ya que ella eh, eh, si no es una psicóloga la cual eh, como muchos psicólogos te vienen a decir que la ansiedad no se quita porque en el estudio de bla 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 dijeron que no y ya te fregaste y así va a ser. Ella no es de este tipo de personas ni de profesionistas y va a estar con nosotros en un rato. Quédate atento porque el episodio de hoy está fantástico. El episodio de hoy, amigo amiga, va a hablar de las crisis, de las crisis que nos llegan a dar en los momentos de crisis, de ataques, de ansiedad en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro día a día. Y es que, obviamente, te encuentras en una situación en la cual tu sistema nervioso se encuentra bastante alterado, en la cual tus pensamientos llegan a ser ahorita fatalistas, llegan a ser eh, pensamientos con carga muy negativa... Puedes ir, no sé, en tu carro y, y puedes tener hasta pensamientos de casi casi la película El Destino Final, de que vas a chocar y, y, y te dejas llevar por ese tipo de pensamientos. Puedes estar entrando en, en situaciones de hipocondría, puedes estar pensando que ya tienes mil enfermedades y, y puedes inclusive irte a los extremos en estar tú dudando o pensando si no tienes una enfermedad que, que a la mayoría de la población pues la, le da miedo, ¿no? Como, como el cáncer como tumores en el cerebro, porque como no, no te entiendes y no sabes por qué sientes todo esto, ya estás pensando quizás, y, si eres esquizofrénico, te vas a quedar loco. Y en estas situaciones de ansiedad, pues los pensamientos negativos te llegan a inundar. Si tú no buscas la información correcta para saber responder ante esta situación, obviamente los pensamientos negativos, las consecuencias naturales, pues te van a inundar. Entonces, espero, de verdad espero, que a estas alturas, en el episodio número 11 de tu podcast, eh, pues ya hayas escuchado los podcasts principales del 1 al 10 y, y espero de corazón te haya servido la información que yo te he compartido, los tips, eh, los consejos las técnicas que a mí me sirvieron, el, el utilizar una libretita, el escribir, el autoanalizarte, como lo menciono en el episodio número 3, descubrir la raíz del problema, hacer una retrospectiva y comenzar a pensar, a, a querer escarbar el por qué tú comienzas con esta crisis de ansiedad, con esta depresión, eh, el, el no juzgarte, el solamente entenderla, el, el tenerlo muy claro, el tener el panorama completo, Posteriormente en el episodio 4 te hablo pues que es importante analizar cada área de tu vida como, como en barritas, en, no sé, en, en cualquier elemento gráfico que, que tú quieras imaginarlo, pero saber cómo estás en el aspecto emocional, espiritual, familiar, personal, profesional, financiero, sexual, en cada aspecto de tu vida para que de ahí... Como lo mencioné en el siguiente episodio, es descubras tus monstruos, descubras en dónde debes empezar y priorices cuál es tu mayor monstruo, cuál de todos los monstruos que hayas descubierto, cuál es el que más te afecta. Y puedes decidir si empezar por el monstruo más grande o empezar por el monstruo más pequeño e irte paso a paso. Acuérdate, el proceso para tú salir de esta ansiedad que yo lo podría catalogar como una emoción es es paso a paso, no hay fórmula mágica, no hay píldora mágica no hay test mágicos eh, existe la medicina por parte de la psiquiatría, eh, sin embargo no es algo que yo te recomendaría que pruebes luego luego, como en el episodio número 5, 4 si no me equivoco el cual se llama Escucha, eres tú quien te habla es una reflexión de que la ansiedad pues es más, esa, esa autenticidad, ese ser auténtico que muy dentro de ti está gritándote, está queriendo salir Está queriendo decir, hey ya, pon atención, es momento de ser libre, es momento de dejarme ser. Entonces espero que a estas alturas del podcast, pues tú ya hayas estado trabajando, te encuentres trabajando, estés más trabajado. Y espero, pues que con el trabajo que has realizado, no nada más de lo que yo te pude haber dicho, si te fuiste a buscar más información, qué bueno, felicidades, es bueno obtener información de varias fuentes de libros, de, de psicólogos, de conferencistas, de más personas que tú creas que te ayudan. El único tip que yo te doy, el único consejo que te doy es que siempre busques a personas congruentes. Si vas a ir con un psicólogo buenísimo, pero busca un psicólogo congruente, busca un psicólogo que, que eso que él te dice lo refleje en su vida. Porque entonces es una persona que, además de que te habla desde su conocimiento técnico, también te habla desde sus resultados. Busca testimonios como yo, como más personas que he tenido el gusto de conocer gracias al podcast, que son personas auténticas y que son personas con resultados, que son personas que de verdad te dicen, yo lo superé, que, que me, inclusive me han mandado fotos de su presente, de, de su historia ahorita, y es una historia muy, muy positiva, muy distinta. Yo por eso tengo la libertad de decirte, ahí está mi Instagram, ahí está mi Facebook, pues para que me conozcas como persona y veas que soy una persona pues realmente auténtica. Por lo cual espero que los síntomas físicos, los síntomas emocionales que hayas estado teniendo, hayan ido disminuyendo. Tendría que ser así porque, porque estás eh, ampliando tu panorama, lo estás aclarando. Pero finalmente, cada quien tiene su lucha. No todos respondemos ni reaccionamos igual. No todos vamos al mismo paso. Unos avanzan muy rápido, otros no. Entonces, puede que te sigas enfrentando a los ataques de ansiedad. ¿Cuáles son estos ataques de ansiedad? Yo los viví muchísimo. Yo iba en la calle tenía delirios de persecución. Yo sentía que, que todo mundo me quería saltar, que todo mundo me quería secuestrar. Eh, pensamientos muy fatalistas. Se me acercaba una persona simplemente pues porque que en, en, el, en nuestro camino nos topábamos, ¿no? Y teníamos que, que desviarnos, como caminar en la calle normalmente, te, tienes que esquivar a la gente, y, y cuando se acercaban a mí, yo, yo, yo sentía un miedo que, que, que se subía ahí, me subía y me bajaba, como aquella bolita de la canción, y, y me daba un pavor, y me acuerdo que empezaba a sudar, y de repente yo ya volteaba y yo veía que todo el mundo eh, me miraba, y, y me quería hacer algo, entonces tenía que detenerme en cualquier lugar de la calle donde estuviera, y y me empezaban taquicardias, y empezaba a sudar, y me entraba un ataque de ansiedad. Otro ejemplo, de repente yo me sentía débil, comenzaba a sentirme débil, a perder fuerza, energía, y, y este sentir me causaba miedo, y el miedo me causaba más miedo, y ese más miedo me causaba más miedo, y, y ese miedo le hablaba a más pensamientos negativos, y me empezaba a imaginar, y ay no, y, y sobre todo el pensamiento de ¡Ay, no me va a dar, me va a dar, me va a dar, que no me dé, que no me dé, que no me dé, me va a dar! Y pum! Me daba mi ataque. Y así en diversas situaciones de la vida yo me tuve que enfrentar a estos ataques. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok... ...que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad. Y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación que les comparta el paso a paso que fui dando para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno, por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. Por lo cual, guerrero, quiero invitarte a la próxima masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020, en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación. Es el método que usé para autosanarme, como ya lo sabes, lo estás escuchando en este podcast, sin ayuda terapéutica. Y es el método que ya están usando muchas personas en Latinoamérica, autosanar si ver resultados, en tres meses o hasta menos. Eso es increíble, guerreros, y quiero compartirte esta información. Esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares. Pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije guerrero puedes aplicar directamente al día siguiente, pero ustedes son mi comunidad, ustedes son los meros, meros, los buenos guerreros, así que va a ser totalmente gratis. El único tema guerreros es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar, así que toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta Masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro. O también puedes ir a mis redes sociales, Instagram Ronipak, o Facebook ad. Me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace. Así que guerreros no se esperen más a vivir lo peor de su crisis. Tocar fondo a veces está una decisión de distancia. Y esa decisión basta con tomar acción ahora. No pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. Uno por el cual yo tuve que luchar mucho fue con los ataques de tics nerviosos, por ejemplo. Y yo iba en la calle, me iba algo estresado por X o Y situación de mis actividades y comenzaba a hormiguearme la cara. Híjole, con eso bastaba, de verdad con eso bastaba porque comenzaban mis pensamientos negativos y me empezaba a temblar la cara y me empezaba a angustiar. Primero, todo comenzaba con la angustia de decir, ¡Ay no! Estaba bien y ya sentí lo de la cara, ¡Ay no! Y me entraba mucho miedo porque me aterraba la idea de pensar que se me fuera a ir la boca de lado. Que me fuera a dar una parálisis facial porque yo sentía que morir, se me dormía media, media cara entonces empezaba esa angustia y ya duraba como dos horas con esa angustia o sea ya no podía concentrarme en mis actividades y ya andaba yo con ese miedo y de repente me daba más porque el miedo pues me ponía más en estrés, más eh, ansioso, más nervioso y, y, y ahora ya me estaba saltando el labio y el párpado del ojo y eso me causaba más miedo y venían más pensamientos y ya estaba pensando en enfermedades y yo ya me veía la piel y si me veía una manchita ya decía que a ver si no me daba vitilí y, y comenzaba y me daba una crisis, un ataque y, se me, y me debilitaba y me ponía a llorar y, y, y eso es, es cuando dices ya, por favor entonces estas situaciones son muy comunes son muy comunes porque no hemos logrado tener el control fíjense que una de las primeras herramientas que, que a mí me sirvieron fue calmar mis pensamientos el poder del pensamiento amiga amiga es impresionante el poder del pensamiento es el que te lleva al cómo te encuentras emocionalmente has escuchado la frase que dice tú tienes el poder de decidir cómo te vas a sentir Tú tienes el poder de tus pensamientos. La primera herramienta que a mí me sirvió fue comenzar paso a paso, poco a poco, a controlar mis pensamientos. Antes yo ya había hecho el ejercicio de hacer las paces con la ansiedad, que te, también en los episodios anteriores te hablo de hacer las paces con la ansiedad, de ya no luchar contra ella, de ya no juzgar, ya no decir, yo, ¿por qué, señor? Si soy muy bueno, y ay, Dios. O sea, ya, dejé de victimizarme, ya estaba yo trabajando en dejar de victimizarme, yo ya, yo ya había hecho las paces con la ansiedad, en, pero sin embargo, pues, había cosas que todavía no controlaba, como mis pensamientos, el poder de mis pensamientos. A pesar de que yo ya sabía en qué tenía que trabajar. Cuando yo me harté, literal me harté, y descubrí que yo tengo el poder de, de comenzar a tomar las riendas de mi vida y a dirigir mi vida y mi sentir como yo quisiera, pues dije, ya basta, ya me harté de estos ataques, ya me harté de estas crisis. Y comencé a tomar acción. Lo primero que yo hice fue calmar la mente. Lo primero que yo hice fue aceptarlo. Aceptar que tengo ansiedad fue parte del proceso de hacer las paces. Hacer las paces, aceptar, ok, me encuentro en una situación de ansiedad, ya, ya no voy a pelear con ello, ya no voy a ir al mundo diciéndole, ay, tengo ansiedad, hola, tengo ansiedad, ya no. Lo último que me, a mí me empezó a atacar bastante fueron los tics nerviosos, pero ya un grado, a mí me daban en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, ya te lo había dicho en un podcast, o sea, hasta en aquellito me daban, de verdad, era así como de, ay, güey, tú también tienes ansiedad o qué onda, porque en todos lados me daba, podía en un glúteo como en el cráneo, como en el cachete, como en el ojo, como en el dedo, como en cualquier lado pero ya eran incontrolables y además pues mi mismo miedo no lo hacía más grande a lo mejor yo ahorita inclusive ahorita yo lo pienso me acuerdo y digo así como eh porque me espantaba ser un simple tic un tic nervioso no pero bueno en ese momento eh, te repito no tu, tu sistema nervioso todo está tan alterado que, que tú que tú lo ves muy grande es un monstruo muy grande entonces yo dije qué okay, voy a hacer un ejercicio cada que siento un tic nervioso o cada que venga un pensamiento o cada que me sienta débil o cada que me sienta triste Simplemente lo primero que voy a decir es, ok, ya sé por qué es, me enfrento en una situación de ansiedad, no me voy a espantar, no me voy a quejar, no voy a tener miedo. Ese fue el primer pensamiento que yo sembré en mi mente y lo trabajaba día con día. Y cada que tenía un tic nervioso, respiraba y decía, ok, ya sé por qué es, estoy consciente que estoy en una situación de ansiedad, estoy consciente de todo esto, no me va a pasar nada no me voy a morir, no me va a dar nada, no se me vi la boca de lado, todo está bien. Y aunque yo lo siguiera sintiendo, eh, trataba yo de concentrar mi mente en el presente. Yo les he platicado en podcasts anteriores que aunque yo fuera en el metro y cuando comenzaba a tener estos síntomas, yo me concentraba y yo comenzaba a tener el control de mis pensamientos. Y yo decía... Ok, no pasa nada, ya sé por qué es, no me voy a espantar, no me voy a espantar, eh, eh, solo es un síntoma, es como un calambre, es como estar en el gimnasio que te dé un calambre y, y te espantes y digas, ¿por qué estoy teniendo esto? Y, y, y ay Dios, que es obviamente no. Estás consciente y dices, ¡ay, si sí duele! Y dices, ¡ay, Dios, me acalambré! Pero, pero no pasa de ahí, porque estás consciente de que estás ejercitándote en un gimnasio y probablemente por falta de potasio, por X o Y razón, pues te dio un calambre. Y dejas que pase, te sobas y si puedes seguir, sigues con tu rutina. Es algo muy igual, es dejar que fluyan las cosas. Entonces yo tenía a lo mejor un tic nervioso y decía, ok, ya sé por qué es, tengo ansiedad ahorita, se me va a pasar, no pasa nada. Y comenzaba a concentrar mi mente en el presente. Yo iba en el metro y, y me acuerdo que iba agarrado del tubo del metro y comenzaba a tocar, a sentir, a sentir verdaderamente el tubo y yo comenzaba, ok, está suavecito eh, está frío ay, pero a la vez, que asco, cuántas manos habrán agarrado este tubo y no sé, me concentraba en, en, en el calor, decía, ay eh, hace calorcito, me enfocaba en ver cosas buenas, en buscar cosas buenas de la gente en ese momento, que estaban eh, al lado de mí, en el vagón que iban sentados, y veía un bebé lo veía y decía, qué bonito bebé, mira sus ojos, y ay, qué será cuando yo tenga un sobrino, porque tengo una hermana mayor, y qué será cuando ¿Cómo será mi sobrino? Y así yo me, me, me concentraba y luego decía, ok, ¿qué tengo que hacer ahorita? Ay, y comenzaba a despejar mi mente. Yo no había cávida para pensamientos fatalistas ni negativos. Ese fue el primer pensamiento, amigo amiga, que, que yo comencé a tener para calmarme ante estos ataques de ansiedad. Y yo comenzaba y decía, ok, voy a dejar fluir. Eh, me voy a dar el permiso de sentirme triste un rato... Pero, pero voy a darme permiso para que fluya, pase por mí, a través de mí y se vaya. No lo voy a dar hospedaje. No voy a dejar que se hospede la tristeza, ni el miedo, ni nada. Lo voy a aceptar. Ya después fui desarrollando eh, esta capacidad a tal grado de cerrarle la puerta por completo. Y de decir, ok, no, espérate, tú no pasas. Pero es muy distinto el cerrarle la puerta y no permitir el paso a, a, senta, a pensamientos y emociones negativas que luchar contra ellas, yo te he compartido en episodios anteriores, deja de luchar, deja de luchar en el aspecto de, de ay, no, 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 de aferrarte, no te voy a permitir, y casi, casi como, como si estuvieras eh, sosteniendo una puerta que quieren abrir, y, y tú así como con un pie adelante, uno atrás, y no, 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 no porque esa lucha causa más estrés, causa más ansiedad, porque no estás dejando escuchar. En lugar de, de hacer eso, es como abrir la puerta, decirles, a ver, espérenme, eh, voy a poner aquí un pasillito, una alfombra, pásenle. Pero, ¿qué creen? Esta alfombra te lleva otra puerta y esa es la salida, pásenle. Y, y ahí es cuando tú comienzas a aprender a escucharte y pasa la tristeza y yo oh, la tristeza casi casi como si tú fueras reportero y estuvieras con tu cámara y tu micrófono y pasa la tristeza. Hola oh, tristeza, ¿cómo estás? Escúchala tantito, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué vienes? Ah, bueno, mira, y ahí es cuando tú empiezas naturalmente, a, a, aprendes a escucharte, eh, aprendes a, a descubrir información eh, que, que tú inconsciente, que tu ser interno, que lo más profundo de tu ser te quiere dar. Ok, oye, mira, estoy aquí presente porque no has arreglado esta situación con tu mamá. Eh, ok, tristeza, gracias, pásale, lo contemplaré. Y luego viene el enojo. Hola, pásale, bienvenido, enojo y frustración. ¿Qué onda? Hoy vienen juntos. ¿Qué onda? Híjole, no, oye, pues mira, lo que pasa es que no has atendido aquel tema de tu titulación No te has titulado y realmente eso te tiene muy frustrado. Eh. Aguas, atiéndelo porque pues finalmente es algo que, por lo cual tú estudiaste tantos años y que lo dejes así. Ok, gracias, pásale, bienvenido, ahí está la salida, llégale, llégale. Es muy distinto eso. Y llegará el momento... Eh, en el que seguirás permitiendo el paso natural porque eres ser humano de emociones, tristeza y todo que no las catalogaría como tal negativas porque te dan información y eso es lo padre de aprenderte a escuchar pero habrá el momento en el que a lo mejor por ahí ves a un pensamiento de miedo absurdo y a esos es cuando simplemente, órale, le cierras la puerta tú no pasas mi rey, aquí no, aquí no, tú no, llégale, órale, no te molestar a otro pero bueno, es poco a poco y digo, tampoco se trata de tú entrar en una psicosis y de, de... Y bueno, tampoco se trata de entrar en una obsesión de querer estudiar y analizar cada pensamiento que tienes. Imagínate, eso será imposible, eso es imposible. Porque nuestro cerebro procesa alrededor de 60.000 pensamientos en un día normal. Obviamente no vas a estar atento ante cada pensamiento. Es imposible querer controlar tus pensamientos. Obviamente, quizás sean más, inclusive de 60 mil, si tienes un día muy ocupado, o, o un día con algo de estrés cotidiano, o, o con un día de imprevistos en tu trabajo, ¿no? Entonces, entonces imagínate, eso sería algo imposible. Estamos teniendo alrededor de dos pensamientos cada tres segundos, imagínate. Pero fíjate, esta misma cifra que te doy, que es un dato duro, es un dato auténtico, 60 mil pensamientos en un día normal, imagínate la cantidad refleja la importancia que tienen los pensamientos en ti. Los pensamientos tienen que ser de buena calidad. Yo siempre he hecho hincapié en el episodio número uno, aparte de la bienvenida, el episodio ya como tal número uno, yo te hablo de la información. Tienes que fijarte qué información estás consumiendo día con día. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de estos 60.000 pensamientos al día... Cuentan obviamente con un origen, cuentan con una raíz y esa raíz obviamente surge de, de cosas establecidas, de sistemas de creencias, de paradigmas ya muy solidificados que, que quizá tendrías que, que romper, que quebrantar cuando tú te estás rediseñando, pero también vienen de información que absorbes día con día. De las noticias, de que si te la pasas viendo pura serie fatalista de narcos y cosas así, que si eres siempre el basurero de tu mejor amiga, que siempre viene a echarte todas sus broncas y tus problemas y cada que te habla por teléfono solo es para contarte sus problemas y, y que a lo mejor tú te crees, eh, Ay, no, es que fíjate que yo tengo el don de escuchar a la gente... Porque todos me buscan, porque tienen sus problemas. Pues sí, qué padre, eso puede ser un don. Oye, pero ahorita tienes ansiedad, espérate, eh, quiérete un poco y ahorita a toda esa gente ciérrale la puerta. Porque no, no, o sea, no, tú traes un basurero ya interno, no dejes que te llenen de más basura. Todos esos pensamientos tienen un origen. Y todos esos pensamientos, cuanto más tóxicos, cuanto más negativos, te van a llevar a esos ataques de ansiedad, a esos ataques de depresión o a, esa, o a esos momentos de depresión profunda en tu día con día. Esos pensamientos, todo surge del pensamiento. ¿Te acuerdas que ya te hablé de los pequeños malos hábitos? Obviamente va conectado, va conectado con esto. Los pequeños malos hábitos vienen también y te lo comenté dentro de y te dije que lo iba a detallar y aquí estoy Viene también en el pensamiento, los pequeños malos hábitos de pensamiento. Acuérdate, te acuerdas que te dije en el episodio de los pequeños malos hábitos, aquellas veces que te ves al espejo cuando vas despertando y dices, ay, qué granote, qué feo me veo, qué fea me veo, esta lonja, estoy gordo. Todos esos son pensamientos que tú mismo, que tú mismo estás sembrando. Y los estás solidificando. Y aguas. Porque eso es cuando te generas una baja autoestima. Porque eso es cuando no te quieres. Cuando no, no, no hay amor propio. Entonces, entonces, imagínate. El poder de estos pensamientos es impresionantemente negativo en ti. Lo que busco, amigo amiga, con hablarte de este tema. Es que dejes de vivir en piloto automático. No hay que tener el cerebro y la mente en un piloto automático. No nacimos diseñados con un piloto automático que al mismo tiempo le cierre la puerta a pensamientos negativos. Si sí, nacimos diseñados para llegar a desarrollarnos de modo de que tú le puedas cerrar las puertas a los pensamientos que no quieres... Pero desde bebé no nacimos con eso y lamentablemente nuestra familia, nuestros papás, no en todos los casos, pero en la mayoría, no nos educan de esa manera. Esto no se nos enseña en la escuela, eh, simplemente no. E inclusive te enseñan a reprimir tus emociones malamente y te dicen, los niños machos no lloran, así que no llore y ya cállese. Y a las niñas, eh, a lo mejor vemos una niña con carácter rudo y, y la quieres hacer toda mancita Y así como de, ¡ay no, hija! Tú, tú tendrías que ser muy dulce y estar jugando con Barbies. Cuando a lo mejor ella es una mujer con, con un carácter que, que, que ya puede traer algo definido en su ADN, pues de un carácter fuerte. A lo mejor es una mujer que, que no va a ser muy dulce y que no va a ser muy... ¡ay, mira el Rosita! Por ejemplo... Pero va a ser una mujer femenina, una mujer, pero con algo de carácter. Pero tenemos los conceptos sociales que el ser humano ha creado en la sociedad, de que el roce es para las mujeres, que el azul es para los niños, de que el jugar con carritos solamente lo deben de hacer los niños, y de que jugar con barbies las niñas, que el niño si juega la comidita, cuidado, porque a ver si no es gay. O sea, vivimos con estos paradigmas tan socialmente absurdos que nos educamos de mala manera. Y no se nos enseña a, a, a ser auténticos desde niños. No se nos enseña a controlar nuestros pensamientos, a dejar fluir las emociones, a escucharlas. No se nos enseña nada de esto. Tú eres lo que más piensas día con día. Como comenté en el episodio de qué concepto tienes de ti, te invito a que lo escuches, está buenísimo. Ahí yo te platico que tienes que cambiar el concepto de ti. Aunque tengas ansiedad, sí debes de aceptarlo que es lo que te estoy, el mensaje que te estoy dando en este episodio, pero tampoco debes de casarte con la idea de que eres una persona ansiosa, porque hay personas que yo he conocido, que, que me han contactado y agradezco, que de verdad, o sea, casi casi lo firmaron y casi casi fueron a, a, al INE, aquí en México, al Instituto nacional electoral a que le pusieran eh, oye le puedes poner en mines soy una persona ansiosa ¿no? y casi casi fueron a volver a hacer el acta de nacimiento para ponerle él es una persona ansiosa y casi casi se colocan un letrero de yo soy una persona o sea tampoco, si sí, acepta que te estás enfrentando a esta situación pero tampoco tienes que casarte con la idea de que ya eres algo ansioso y que ya te fregaste ¿Qué concepto tienes de ti? Es lo que hablo en el episodio anterior. ¿Y, y por qué te pongo este ejemplo? Porque si tú eres una persona que, que se cree siempre enojona y, y tú te casas con la idea es que sí, yo soy alguien muy enojón, y ¿y cómo crees que vas a ser siempre? Enojón. Si eres una persona que, que tus pensamientos siempre estás pensando que te va a pasar algo, que te va a pasar algo, que te va a pasar algo, no sabes qué, pero algo malo te va a pasar, amigo, amiga, algo malo siempre te va a pasar en tu salud, con tu pareja, con el dinero, con algo. El poder de los pensamientos es muy importante saberlo identificar y dejarlo de tener en piloto automático. Tampoco se trata, te repito, de que estés analizando cada pensamiento, porque nos volveríamos locos, 60.000 pensamientos al día, creo que híjole, imposible. Pero sí estar consciente de los pensamientos más fuertes, que de los pensamientos que tengan más influencia durante el día, saber identificarlos y saber cómo reaccionar ahorita en esta situación en la que te encuentras de ansiedad o depresión o de las dos tú lo sabes, tú sabes cuáles son los pensamientos que te... Se... tú sabes inconscientemente cuáles son esos pensamientos que te desencadenan un ataque de ansiedad puede ser que a lo mejor fíjense yo, yo tuve tal trauma de muchas cosas que yo ver cierta ropa eh, que, que traía puesta en las situaciones más traumatizantes de mi niñez eh, yo cuando me lo ponía